0: Всем добрый вечер. Вы смотрите и слушаете youtube канал «Живой гость». Микрофон микрофона Лизы Аникина. И эта программа «Особое мнение» со своим особым мнением. В гостях у нас сегодня Аркадий Островский, редактор отдела России журнала «За экономист». Здравствуйте. Добрый вечер. Сегодня, конечно, уже не 9 мая, но все равно хотелось бы поговорить про то, как проходило отмечание в России и в каком контексте сейчас это все воспринимается. Вы как-то следили за тем, что происходит в Москве, да и в других российских городах на 9 мая?
1: Ну, вы знаете... Вот так, скорее в общих чертах. И на самом деле вчера утром, поскольку сегодня сдается журнал «Экономист», вчера утром как раз мы обсуждали с моими коллегами, меня мои коллеги в Лондоне спросили, ну, нужно что-то писать, нужно как-то освещать 9 мая. И я, честно говоря, выдохнув, сказал, что нет, вроде можно ничего не писать и никак не освещать. И мне кажется, это важно э, просто вспомнить о том, в какой обстановке и чего ждали от 9 мая в прошлом году. Э, Я вот 9 мая в прошлом году был в э, Киеве, и э, настроение, конечно, в преддверии э, 9 мая было очень э, нервозное. Э, Вплоть до того, что просто Киев, который тогда еще не вернулся к своей к своему обычному состоянию. И сейчас не до конца вернулся, но в гораздо большей степени. Просто очень многие люди уезжали в тот момент из Киева, ждали и боялись новых массированных налетов. Ходили слухи про вообще применение ядерного оружия, которые сильно распускались и так далее. Короче, и все ждали, а в России, если вы помните, все ждали объявления собственно, войны, мобилизации, и в этот момент усиленно бомбили город Мариуполь, пытались его взять до 9 мая. Если хотите, мы можем потом поговорить и, собственно, про идеологию этой даты и войны, но у вас так много интересного и хорошо это освещалось. Что, мне кажется, важнее сейчас поговорить о, собственно, текущем моменте, потому что с 9 мая, естественно, связывается, поскольку это главная такая идеологическая несущая конструкция путинского режима, то, конечно, к этой дате, если раньше к этой дате писали книжки, выпускали фильмы, ставили спектакли, то теперь к этой дате бомбят города и пытаются взять территорию. И в прошлом году, как вы помните, был, была битва за Мариуполь, украинским силам удалось тогда продержаться еще неделю, не дать этого подарка сделать Кремлю российской армии. А в этом году было обострение на направлении Бахмута, населенного пункта Бахмут который на самом деле небольшое поселение, небольшой город до войны с 70 тысячным населением на территории 40 uh, квадратных километров. А вот за этот город больше 10 месяцев uh, российская армия, которая считалась второй и самой сильной армией, uh, ведет кровопролитные бои положило тысячи украинских и, судя по всему, десятки тысяч собственных граждан, и так не смогло его взять. И а, угрозы, которые исходили от Путина, к которым все очень нервно относились год назад, сегодня на самом деле почему можно было не освещать уже это, потому что угрозы не очень действуют и ни у кого вопроса на самом деле о том, выстоит и вы, выстояла ли Украина или нет, уже этот вопрос как бы не возникает. Поэтому это такой, да, важный момент, не в том смысле, в каком Путин, наверное, хотел его увидеть И, наверное, совсем даже не в том варианте, в котором вы спрашиваете об этом. Но вот это 45-минутное зрелище с одним танком и семью присутствующими главами бывших советских республик.
0: И с двумя ветеранами, которые великоотечественные Великой не воевали.
1: Да, это поразительно совершенно, конечно. Я вообще, знаете, иногда думаю, вот э, те, кто... Вот есть же люди, которые ответ... отвечают за протокол и за такого рода вещи. Да? Мне вот просто интересно, чисто из любопытства, вот те, кто составлял, собственно, организовывал этих, как бы, ветеранов. Эм... Это такой Степ был тоже э, с их стороны, или это случайно так в истории происходит? Потому что, конечно, посадить Путина между двумя очень пожилыми людьми, один из которых, поправьте меня, если я сейчас э, перепутаю дату один 1934 года рождения. Тот, очевидно, который сидел слева по левую руку от него и был офицером или солдатом НКВД и воевал с подавлял украинское сопротивление, которое продолжалось на протяжении более десяти лет после конца Второй мировой войны и аннексии фактические части территории присоединения к Советскому Союзу части территории Западной Украины. Так вот. С одной стороны, это товарищ из из НКВД, который подавлял украинское сопротивление, а с другой стороны, чуть помоложе, судя по всему, какой-то, значит, как я прочитал, генерал или не генерал, он офицер, который входил в командование вторжения группой советских войск в Чехословакию в 1968 году. Так вот, посадить, конечно, Путина между двумя этими товарищами, один из которых боролся с украинцами, а второй осуществлял вторжение на территорию Чехословакии в 1968 году, создать такой контекст, вот мне просто интересно, насколько это осмысленно, или случайно, или это просто история так... Пишет такой удивительный совершенно сценарий. Но э, контекст э, очень точный и правильный.
0: Я думаю, дело в том, что кроме нас с вами и ряда других журналистов, а также людей, которые интересуются этой темой, никто не будет задумываться о том, кто эти люди, каков контекст и углубляться в это изучение. Они увидят ветеранов, которые сидят рядом с Путиным, стоят рядом с Путиным и скажут, ну ветераны, да, все хорошо, вон форма на них, награды.
1: Ну да, ну, всегда есть разные планы. Как Знаете, вот, нет, нет, это всегда вообще, ну, понятно, что э, мы, не, то есть, наверное, те, кто сидят и думают, что, ну, хорошо, что вот мечается таким образом День Победы. И вот ветераны, ну, их вряд ли можно переубедить. Но для нас с вами, понимаете, не надо себя тоже списывать. Потому что то, что вы делаете, находясь в Москве, невероятно важно. И то, что думаете вы и будете писать вы, и то, что будут думать, писать и слышать ваши друзья и те, кто составляют ваше сообщество, не менее важно, поверьте, в исторической перспективе, чем то, что будут думать те, кто будут сидеть в телевизоре. Более того, то, что будете думать вы, мне почему-то кажется, будет гораздо важнее.
0: Это смотря как повернется историческая перспектива.
1: Это смотря как повернется историческая перспектива. Но почему возникают именно эти люди? Почему? Вообще это очень интересный вопрос. Как как так происходит, что, условно говоря, в этой камере, куда приводят в суде Навального почти сразу после его ареста, когда они устраивают суд, собственно, в полицейском участке. После его возвращения висит портрет Егоды. Но не специально же кто-то его повесил в качестве декорации туда. Вот это, конечно, поразительное какое-то свойство, способность истории выстраивать так, чтобы все это считывалось. А считывать это необходимо.
0: Учитывая все эти декорации, почему вообще решили проводить парад? Почему не объяснили, что сейчас не та атмосфера, не знаю, могут быть провокации, что угодно? Зачем его все-таки провели?
1: Ну, потому что пытаются... Ну, это очевидные вопросы, вполне риторические. Лиза. Ну, потому что пытаются поддержать ощущение нормальности, того, что все идет по плану, и перевести. И потом это действительно это единственная дата, это единственное событие, на которое вообще держится все. Они ее собственными руками очень планомерно уничтожают и девальвируют. Но девальвировали еще не до конца. И это единственное, на чем все держится. Потому что это главный легитимизирующий исторический факт. Без него вообще ничего не может быть. Потому что в тот момент, когда все выключат телевизор, или все осознают, что, они, что люди, которые находятся в Кремле, являются прямыми наследниками не тех, кто воевал с фашизмом, а, а тех, кто этот фашизм на самом деле продвигал. А когда станет понятно, что люди, что продолжатели, что наследники той победы а страны, которая воевала с фашизмом, находятся не в России, а в Украине. А ну, в этот момент все уже давно. К тому моменту уже все закончится.
0: Просто мне казалось, что логично два варианта развития событий. Либо действительно создавать ощущение нормальности что прям все в порядке, все хорошо, но это не получается все эти расклеенные баннеры с призывом пойти на контрактную службу. Все эти военные сборы это не создает ощущения нормальности массовое ощущение нормальности, либо, наоборот, создать ощущение, что вот она война, она пришла в каждый ваш дом. и В этом контексте логичнее либо отменить парад, либо устроить на нем какую-то провокацию вроде беспилотника, который врезался в крышу. Кремля, вроде как назвали покушением на Владимира Путина. В общем, наоборот, вызвать ощущение, что война приходит в каждый дом и самое время принять в ней участие.
1: Ну, я думаю, что как и все, что связано с этой войной, это... Понимаете, все, что связано с этой войной, вообще, поскольку это есть искажение реальности, то тут, конечно, присутствует большой элемент вот того, что Кирилл Рогов писал с самого начала, было косплеем, такой некоторой реконструкции постмодернистской истории и так далее. Хотя, собственно, война крайне не постмодернистская, а очень прямое высказывание. Но я думаю, что Путин пытается поддержать, как раз вы правильно сказали, это, это такой баланс между тем, что, с одной стороны, Не то, что, как бы, нормальная война. Вот это нормализация войны. Это перевод, в сущности, войны в борьбу и в постоянное ее течение. То есть теперь вот жизнь будет устроена по таким таким правилам. И и это, собственно, война и дала возможность Путину установить, ну, Путину собирать на этом режиму, спецслужбам, ФСБ, которые пришли и захватили власть э, неконсессионным образом в России, э, и дает возможность вот этого невероятного политического социального сдвига, э, потому что без этой войны ничего не работает. Без этой войны невозможно установить такую власть, без этой войны невозможно проводить те репрессии, которые проводятся, э, невозможно изолировать Россию от э, западного мира настолько, насколько им удалось это сделать. Поэтому, э, да, они не добились ничего э, в, э, на фронте, и даже не могут взять город Бахмут. Но они очень многого, конечно, добились внутри страны. это надо признать. Э, потому что выдавливание страны, э, не знаю, 500-700, сколько э, по разной оценке э, Около людей. миллиона. Около миллиона людей, которые таким образом образованных, способных людей страны и устроить то, что они устроили внутри страны, в смысле, опять же, репрессии и страха опечатывание театр, малого драматического театра в Петербурге, театра Европы, лучшего, что есть в искусстве, это не страны, страны, сажать режиссеров за и драматургов за их спектакли, это невозможно было бы без, собственно, вот этого мощнейшего действия войны. Поэтому... Ну вот мне кажется что без этого ничего не будет работать поэтому нужно с одной стороны нормализация войны а с другой стороны и не перевод а с другой стороны как бы удержание ее в тех рамках когда она не выйдет не приведет к какому-то сильному социальному протесту
0: вот то, что вы перечислили, создается ощущение, что Кремлю выгодно создать внутри страны, вернее, всю страну превратить в концлагерь, где совершенно нет никакой свободы, никакого развития, никакого движения. Страна полностью изолирована от всего остального мира. Но тут вопрос, зачем это невыгодно ни с какой точки зрения, ни с экономической, ни с, пожалуй, политической.
1: Ну, вы правы, это невыгодно вам и невыгодно. А, не а? а Кремлю это выгодно?
0: А Кремлю это выгодно.
1: Я думаю, что Кремль очень давно решил, я думаю, что Путин очень давно решил, намного раньше. Намного задолго до до 24 февраля 22 года. И думаю, что даже до марта, до февраля-марта 2014 года, то открытый мир и интеграция России в глобальную систему экономическую и политическую это прямая угроза прямая угроза их власти и угроза но ну, поскольку как любая мафиозная или любая такая как бы коррумпированная система она не человек не думает про то как он сейчас будет совершать какое-то злодейство или воровать а он чем-то это оправдывает то, с их точки зрения, это прямая угроза их власти и их видению того, что такое Россия. Что это империя, что это наследник Советского Союза, что это такое вот устройство, где у людей нет никакой субъектности. Поэтому Украина с ее идеей национального государства — это опасность. Поэтому Алексей Навальный с его идеей национального государства в России, нормальной европейской страны, это, безусловно, угроза и опасность. А опасность должна быть нейтрализована. И в этом смысле я думаю, что путинская война ⁇ это такой... Это даже не я думаю, это была замечательная... То есть я так тоже думаю, но была очень хорошая статья такого выдающегося вполне э, философа-культуролога, э, историка искусства Михаила Импольского на Ри-Раша, э, э, который, по-моему, очень точно говорил о том, что это восстание против глобализации, да, это восстание против того, что жизнь сможет становиться нормальной, что экономика начинает доминировать. Это, это восстание против отмены идеологии, которая происходит после конца м, Холодной войны. А, поскольку России нечего предложить, Путину нечего предложить конкурент. Если вы вообще вы помните, ваш, наши слушатели помнят, Путин пришел в с идеей конкурентоспособности как национальной идеей. Одно из первых э, заявлений, которое он делал, что в чем национальная идея, его спросили, национальная идея конкурентоспособности. А, вот не справившись с этим, поскольку как бы, его система политического управления а, и, соответственно, экономики не конкурентоспособны оказались, то вот эта война и, и есть восстание против этого, и, конечно, да, для него а, выгодно. И для его модели России это, с его точки зрения, война выгодная. Я надеюсь, что нет. И что его интересы и интересы большой страны с образованным населением, с урбанизированной структурой, с такими людьми, как вы, что эти интересы будут все больше и больше расходиться.
0: Можно ли назвать войну новой идеологией в России? Да,
1: конечно. конечно.
0: Нас, насколько она эффективна, насколько она продуктивна?
1: Ну, судя по всему, не очень продуктивно, но то, что она, конечно... Но подождите, она
0: ведь объединяет людей, мне кажется. Я говорю не про нас с вами, я говорю про массу Нет, людей. Тех мы людей, которые, а просто запайкали, а, она... готовы жертвовать последние деньги на то, чтобы отправили помощь на СВО.
1: Окей. Она э, объединяет людей страхом. У меня нету, вам виднее, э, потому что вы находитесь в Москве, и я с удовольствием в этом смысле послушаю вас, а не себя. У меня нету никакого э, эмпирического подтверждения того, что людям эта война нравится что она вызывает энтузиазм, что она популярна, что люди хотят, чтобы эта война продолжалась и считают ее правильной и справедливой. У меня есть ощущение, глядя довольно с большой дистанции, что эта война не популярна, что продолжаются протесты, несмотря на очень большие репрессии, очень сильные репрессии, уже вполне сталинские э, сроки тюремные, а что было всего... Там, не знаю, несколько недель в году, когда кого-то не арестовывали в России за какие-то протестные акции, будь то возложение цветов к памятнику Леси Украинке или выходу с пустым листом плаката. А ощущения того, что она вызвала энтузиазм, у меня нету. Если у вас другой ощущение, скажите, это очень важно
0: Я бы сказала, что она вызвала не энтузиазм, но сплочение Людям не нравится война, но они поддерживают идеологию этой войны Я бы сказала так, люди говорят, ну да, война это плохо, но в общем-то надо Ну а что делать? Там нацисты, там враги, Запад хотел на нас напасть У нас нет другого выбора, мы спасаем свою страну, если мы не будем этого делать Нас продают и дальше там длинный список того, что с нами сделают мне ну, тоже не очень легко говорить, потому что все-таки мое окружение – это люди, которые же разделяют мои взгляды. Но просто по обрывкам фраз на улицах, потому что видно в соцсетях, по каким-то знакомым, знакомых, таким вот косвенным, за которыми я тоже наблюдаю, это видно.
1: Но ну, смотрите, опять же, не списывайте себя со счетов, потому что, собственно, пропаганда ровно так и работает, и ровно на это и рассчитана. Потому что вообще большинство населения, оно не знает, что оно думает. И не только в России, в любой стране. А в Англии, во Франции. Вообще обыватель, у обывателя нет никакого своего мнения. В том смысле, что он не формулирует, что у него нет идеи, что вот у него есть личное какое-то суждение, которое он будет активно продвигать. Обыватель, который составляет большинство, молчаливое большинство, практически в любой стране. В этом смысле Россия не уникальна. Uh, этот добыватель, он, солидизи... как бы он солидарен с какой-то точкой зрения, которую он слышит. Uh, и обычно он слышит много, в нормальной ситуации он слышит много точек зрения. И, какую-то, и, и в этом и есть роль элиты и роль медиа, uh, что они какую-то точку зрения uh, вербализируют. И человек, который потребляет новости, он с ней с какой-то точки зрения соглашается, потом идет на выборы и голосует в соответствии с тем, с чем он согласился. Если и в России точно так же было. Условно говоря, в 1994 году, в 1994 году, когда началась война в Чечне, и те, кто ее начали, думали, что это будет маленькая победоносная война, которая всех сплотит. Поскольку точек зрения было несколько, и был плюрализм, и были независимые от государства средства массовой информации, например, НТВ, телеканал, который говорил, что война это ужасно, это трагедия, это путь никуда и вообще, так сказать, так нельзя поскольку и голод звучал, вдруг огромное количество людей солидаризировалось с этой точкой зрения. Борис Николаевич Ельцин рейтинг упал. Через два года войну пришлось прекратить. Я не думаю, что страна, то есть, конечно, страна очень сильно изменилась, и, конечно, вот такой массированный пропагандистский удар и облучение, оно работает. Но я думаю, что если бы сегодня Даже после всех этих лет, вы бы услышали, если бы эхо Москвы продолжало вещать, они поэтому и убрали эхо Москвы из эфира. Если бы эхо Москвы продолжало звучать, дождь продолжал бы вещать, и выходила бы независимая пресса, которая говорила, нет, война это ужасно, я думаю, что большинство нормальных людей, а все-таки люди по большому счету нормальные, они бы сказали, что война это очень плохо, и они против этого. Но пропаганда ровно так и работает. Она работает на то, чтобы создать у вас ощущение, что вы в меньшинстве. А а это делается ровно ради этого, потому что подавление вашего голоса не дает огромной части страны солидаризироваться с вашей точкой зрения. И поэтому выходит в результате, что большинство становится меньшинством, или возможное большинство становится меньшинством. А воинственное и орущее меньшинство, поскольку оно просто орет из каждого утюга, оно становится большинством. И мне кажется, это важно помнить. Когда мы говорим об общественном мнении, потому что когда мы начинаем говорить, что люди консолидировались и все поддерживают войну, мы ретранслируем ту модель, которую Кремль, собственно, и создает. Все, что вы сейчас говорите, это и есть э, просто подтверждение того, что они делают. Не того, что есть на самом деле, а того, что они делают. Кстати, поэтому очень интересно, что раскол начинает происходить не между теми, кто против войны э, и за войну, поскольку голоса тех, кто против войны в легитимном э, информационном пространстве не слышно, она начинает происходить Среди тех, кто как бы за войну, да, поэтому мы слышим Пригожина и всех этих товарищей.
0: Как раз хотела перейти к Пригожину, что это было за выступление 9 мая, как нам трактовать эту речь?
1: Ну, мне кажется, это сбой.
0: В системе? Ошибка программная?
1: Это да, это, это, это указание на то, что никакой программы нет, а, что все очень-очень шатко что на самом деле структур нету, что общей структуры управления вооруженными силами нету. Потому что те, кто затеяли эту войну, они не военные. Они не армейские люди. Армейские люди вряд ли бы такую войну начали по своей инициативе. Они гиббисты, они спецслужбисты. И там совершенно другие принципы, принципы управления. Через коррупцию, через э, конспирологические всякие схемы, через вербовку и так далее. Через создание конфликтов. А, а на войне все не очень работает, потому что война это, – война это война. И это сбой системы. Это Для меня это очень важный показатель того, что они не смогли отстроить систему военную, это показатель того, что все невероятно, и вот эта смена постоянная командующих, она указывает на это же. Мне кажется, что это ощущение страх, это ощущение возможности поражения. То есть у тебя поражение для военных, это когда тебя разобьют, и фронт посыпется. Мне кажется, что это ощущение того, что нужно спасать свою шкуру. Либо это, либо это то, что армия пытается взять под контроль остатки, именно остатки уже этих бандформирований вагнеровских. Поскольку они бандформирования, они запрещены российским законом. Частные военные компании. Они пытаются взять под контроль остатки, еще не разбитые этих банк-формирований, а Пригожин понимает, что у него сейчас отнимут все, ему он идет в банк, как человек сидевший, как криминальный элемент, как человек рисковый и маргинальный вполне, он понимает, что у него сейчас все заберут. То есть, либо он готовится, так сказать, Наступление на предателей, либо он понимает, что он оказался в, в, зажат в угол, и он пытается таким образом ударить первым по соответствии с лагерными м- привычками. А, что из, эти, из этой правда мы не знаем, но то, что это, это безусловно, сбой, а- это, мне кажется, очевидно и очень, и очень важно.
0: Но тактика-то в любом случае странная. Мне кажется, Путин в этой ситуации – это последний человек, на которого стоило бы прыгать Пригожину. Пригожин и так рассорился со всем военным командованием российским. На Западе, естественно, он включен со своим ЧВК в самые разные списки. В общем, нигде его не ждут, кроме Кремля, где Путин к нему еще как-то позитивно, положительно относился. А вот этого Что, ждут, где-то да. Но пока еще не ждут. Пока еще нет. Нет, очень Там ждут, уже
1: давно. И не только его одного, уверяю вас, очень ждут.
0: Но просто деда-мудака вряд ли Пригожину простят.
1: Ну, во-первых, он же все-таки не сказал, что это Путин. А,
0: ну, а вы знаете а... других, кто подходит? Мудаков
1: очень много. В возрастной шкале тоже многие подходят. Надо сказать, тут... Нет, ну это же вопрос сейчас, как бы Путину откликнуться надо, это значит признать, что он дед мудак, а, поэтому тоже как-то не камерфо. А, но такие лагерные разборки на самом деле, но они важные, они важные, потому что они указывают на несистемность и вот на то, что они так они не не смогли создать структуру управления армией и Понимаете, вот когда все говорят, что две на Западе западные э, военные э, и западные обозреватели говорят о том, что воюют две советских армии. Одна большая и плохая советская армия, а вторая поменьше и гораздо получше. Я на самом деле, я понимаю, что это такой удобный для американских военных, такая для американских военных фигура потому что, речь, потому что это означает, что, во-первых, не нужно завышать ожидания от контрнаступления вторых, все равно украинская армия, какая бы она смелая ни была, она не обладает теми ресурсами, которые обладает натовская армия. На самом деле я что-то начинаю сомневаться в этом, потому что российская армия не очень уже похожа, то есть совсем перестает быть похожа на советскую армию, во всяком случае в своем управлении. А Россия, а украинская армия все больше и больше становится похожа, ну, если не на натовскую, то такую на израильскую армию, на самом деле. Невероятной мобильностью, технологически очень э, такую оснащенную, быстро реагирующую, с э, феноменальной долей э, мобилизации, консолидации гражданского общества, гражданского населения, IT-специалистов и так далее. И их ощущение, что это тоже их война, и консультации вокруг армии, возможность и умение, и мобильность армии, руководства украинской армии привлекать этих людей, взаимодействовать с ними. Это, надо сказать, все очень впечатляет тоже.
0: Это особое мнение Аркадия Островского. Небольшой перерыв на рекламу. Сегодня у нас в меню книжка «Царь Петр и Гетман Мазепа». Новинка на сайте shop.diretant.media. Продается она с печатью от Эха. книжки я зачитывать не буду, думаю, по названию. И так понятно, о чем она. Можете зайти на сайт и сами почитать, если вам интересно. Если станет еще интереснее, эту книжку можно заказать. Попросить, например, чей-то автограф, чей-то из тех, кто находится сейчас в Москве. Мы с удовольствием для вас эту книгу подпишем. Вы нас таким образом Если покупать ничего не хотите, можете просто привести нам донат, если, конечно, вас это не затруднит. Есть QR-коды и ссылки для российских банков, для карт зарубежных банков и для подписки на Boost, чтобы ежемесячно какая-то сумма нам уходила. Мы живем за счет ваших пожертвований и очень ценим любую помощь и всегда рады, когда книжки находят своих хозяев. Продолжаем эфир. Это Аркадий Островский. Особое мнение на YouTube-канале «Живой гвоздь». Хочу вернуться снова к Дню Победы Вчерашнему 7 глав стран СНГ были вчера на параде. В прошлом году не было, кажется, никого, если я ничего не путаю. Зачем они приехали? Зачем сейчас в такой ситуации соглашаться участвовать в этом мероприятии?
1: У них был большой пространство для выбора, я не уверен, честно говоря. Но Казахстан,
0: например, ведет себя довольно вольготно в последнее время и позволяет себе не во всем солидализироваться с Кремлем, а здесь приехать на парад, на всеобщее обозрение.
1: Ну да, я думаю, что это интересный вопрос. Я не знаю на него ответ. Я не разбира... недостаточно разбираюсь или просто плохо разбираюсь во внутренней политике Казахстана, Узбекистана. Да и Армении, потому что появление Пашиняна, конечно, было несколько удивительным, как, в принципе, появление Такаева. И, по-моему, Мерзиоев тоже приезжал, да, премьер Узбекистана.
0: Да, Узбекистан, Кыргызстан, Армения, да. Казахстан.
1: А Узбекистан очень мощная страна сейчас, экономически мощная. И, ну, Путину Для чего они были нужны Путину? В общем, очевидно, да? В, качестве, в том числе в качестве живого щита, я думаю. Но ну, чтобы не пулялись дронами.
0: Думаете, это бы остановило?
1: А, ну, я думаю, что, может, это не остановило бы, но как-то.
0: Мне кажется, это такая сомнительная версия. Если бы хотели закидать Красную площадь дронами, если бы могли это сделать в том числе, то вряд ли бы присутствие такая или Пашиняна стало бы преградой. Это ж в конце ну, концов это... не Байден?
1: Что ж, не знаю. Нет, ну, захстан важная страна, Узбекистан тоже, да и Армения. Не знаю. Ну, для чего Путину понятно это нужно, для чего это понадобилось и как это было организовано, я не знаю. Я думаю, что без большого удовольствия все туда поехали. Возможно, был какой-то ультиматум, возможно, были какие-то угрозы, Возможно, зацепили кого-то одного.
0: Остальные за компанию?
1: Остальные за компанию. Сложно сказать. Ну, это такое нейтральное достаточно было, с их точки зрения, наверное, события, Хотя, ну да, лучше бы, если бы они не приезжали, наверное.
0: Просто в прошлом году был либо один, либо вообще ноль. Я вот не могу сейчас помнить. Кажется, один. А, ну и Лукашенко, в общем-то, в этом году был, его я забыла перечислить. Который, да. кстати, вроде как себя не очень хорошо чувствует. Да,
1: потому что он уже давно себя не очень хорошо чувствует. Я да. просто к
0: тому, что если они смогли вот, да, не друг приехать друг в друг прошлом друга. году, если они почему-то позволили себе это сделать, то почему сейчас они решили вдруг э, выразить таким образом свою лояльность?
1: Не знаю. Для этого нужно разбираться в политике Центральной Азии, а я мне и плохо разбираюсь.
0: Хорошо, давайте немного про Грузию поговорим. Владимир Путин сегодня совершенно неожиданно отменил визовый режим для граждан Грузии, снял ограничения для российских авиакомпаний на прямые полеты в грузинские аэропорты. Грузия уже, президент Грузии, назвала это провокацией, но мы знаем, что правящая партия Грузии ранее сама говорила о том, что пора бы уже прекратить эту изоляцию, Ну, то есть там внутри тоже определенный раскол есть. Что это за шаг навстречу Тбилиси со стороны Москвы?
1: Ой, это... Шаг нехороший со стороны Москвы в сторону Тбилиси. И не только напряжение есть, и не только признаки раскола, а есть на самом деле очень тяжелая ситуация в в Грузии, внутри Грузии, потому что... с одной стороны, это правительство прикрывается, грузинское правительство, которым управляет один человек, в сущности, не имея на то никакого мандата официального, не будучи избранным, не будучи назначенным, не будучи никем с точки зрения закона. Бедзина Иванишвили, олигарх, который создавал партию создал партию «Грузинская мечта», который расставил по, по принципу, знаете, совершенно вот по принципу э, олигархов э, конца 90-х годов, таких как Березовский или Бадри Патрикацешвили, Патри э, которые просто управляли не э, через э, владение, а через... Просто они расставляли своих людей на нужные посты. И вот э, Бедзина Иванишвили, который фактически захватил власть, Таким образом, личную власть и поставил туда всех своих людей, управляет через эту партию, которая, очевидно, подвержена некоторой паранойи и страху от того, что с ним могут сделать, что с ним может сделать Путин, с одной стороны, и, и руководство правительства Грузии, которое пугает собственное население тем, что э, ни в коем случае нельзя ничего говорить против Кремля, против войны. Э, но пугает довольно концепции. неэффективно.
0: А? Пугает довольно неэффективно, судя пугает по тому, очень, как выглядит пугает, Берисия. Пугает, к
1: сожалению, достаточно, не, пугает достаточно эффективно. Пугает достаточно эффективно, потому что м, ну, протесты были а, в Грузии, но сказать, чтобы они прям были... М, Суперэффективными нельзя.
0: Ну, зимой, а, когда а, я была в Тбилиси, там весь город изрисован украинскими флагами ну и да, указаниями, город, город куда пойти Путину.
1: Да, город изрисован, но при этом большая часть грузинского населения, которого пугают тем, что если мы выступим против войны, то нас таким образом втянут в эту войну, и они эксплуатируют травму, реальную травму 2008 года, когда на Грузию напали. Напали российские войска, достаточно эффективно, к сожалению, эксплуатируют. И бывший президент Грузии Михаил Саакашвили находится в тюрьме, его движение ЮНМ Объединенное национальное движение Грузии находится в кризисе. Оно расколото, действительно, то есть там есть некий некая такая как бы костяк, но очень многие от него откололись. И э, в Грузии идет противостояние, очень серьезное, между вот той частью образованных э, людей, городского населения, модернизированных, ну, как бы ваших знакомых, я уверен, многих э, в Грузии, с одной стороны, э, и и противостояние между ними и собственным правительством, которое отражается на их отношениях, естественно, к России. Поэтому, когда вы видите, сегодня, когда ты видишь в Грузии лозунги, или когда ты видишь граффити против России и против русских, это лозунги и против своего собственного правительства очень часто. Потому что раскол на самом деле произошел не по линии русские и грузины, а раскол произошел по линии тех, кто против войны и как бы тех, кто в орбите Кремля и тех, кто не в орбите Кремля. И это поразительная совершенно Ведь вещь, что ты приезжаешь в Грузию, и с одной стороны, в Дбилите расписаны этими граффити, и в Тбилиси много журналистов, которым пришлось, и политических активистов, которым пришлось ехать из России. С одной стороны, а с другой стороны, в 40 километрах от Тбилиси, на в буквальном 10 километрах от главной дороги стоит российская база ФСБ, военная база в Южной Осетии, которая просто видна с дороги. Поэтому как бы две России, там оппозиционная Россия и путинская Россия присутствуют в одном и том же пространстве. Но, конечно, все, что делает грузинское правительство, включая его предложение ввести закон об иностранных агентах, это втягивание Грузии в орбиту Москвы, и ну, то, что сделал сегодня Путин, это такое еще одно пощечинное оскорбление тем Грузии, кто считает Грузию европейской страной, те, кто поддерживает Украину, те, кто считает, что Грузия часть Европы, и те, кто поддерживает э, ту русскую оппозицию, которая приехала в, в Тбилиси, очень часто прося убежища фактически поэтому это да это такая как бы в общем скорее издевательство и оно вызовет я думаю сейчас еще более депрессивное состояние и уже кто-то из хороших грузинских аналитиков сказал что таким образом кремль очевидно готовится тому, чтобы показать, что, ну да, с Украиной не получилось, но вот мягкая сила работает лучше, и можно втянуть Грузию обратно в эм, Советский Союз. И видеть, как эффективна была война 2008 года, все равно все потом возвращаются в Советский в СССР.
0: Но подождите, пока мы видим, что грузинское общество довольно успешно сопротивляется правительству. Это можно проследить хотя бы по тому, как принимался и в итоге не был принят закон об иностранных агентах.
1: Сопротивляется, безусловно, потому что оно грузинское общество, и потому что в Грузии нет нету единого вот этого... То есть центр власти есть, но он недостаточно силен, чтобы подавить всех. И вообще попытки подавления чего бы то ни было в Грузии обычно заканчиваются плохо. И поэтому... Ну да, они безусловно сопротивляются, но недостаточно, чтобы сместить сместить эту власть и, ну, будем надеяться, что... И и главное, что нету... Понимаете, еще есть приток денег довольно большой в Грузии сейчас, и это видно прямо по... Ну, экономический рост есть, и есть большая миграция, и поэтому будет еще больше приток денег, и экономика будет расти, и когда у тебя растет экономика... Все-таки революция РОС 2003 года произошла на фоне тяжелейшей экономической ситуации и невероятной коррупции. Коррупция возвращается. Эти самые бандиты в законе возвращаются. Методы такие вполне себе российские возвращаются. Но общество, конечно, достаточно сильно, и результаты тех реформ, которые команда Саакашвили проводила, особенно в свой первый срок, они продолжают давать себя знать, поэтому просто так затушить, как бы задавить это будет сложно.
0: Мне кажется, еще один важный аспект, аспект, это как раз те журналисты, политические активисты и прочие люди, которые фактически нашли в Грузии убежище, для них сближение Грузии с Россией будет означать необходимость в смене места жительства, потому что находиться в стране, которая готова, например, выдавать иммигрантов обратно в Россию это невозможно.
1: Да, безусловно, это будет еще одно тяжелое испытание для них, и это плохо для Грузии на самом деле тоже, потому что в конечном итоге это подрывает собственно грузинскую грузинское общество. Это плохо, да. Это, Это попытка затянуть маленькую страну в свою орбиту. И, к сожалению, это происходит при абсолютном э, таком пустительстве, я бы сказал, э, Америки э, и западных стран, которых просто не хватает на то, чтобы э, сфокусироваться сразу на нескольких странах. Но это плохо.
0: Из программы международного литературного фестиваля «Прима исключили писательницу Ленор Горалик из-за протеста украинских участниц. Ленор Горалик до 2014 кажется, года жила в России, затем эмигрировала в Израиль. Пишет она на русском языке, но, естественно, она является противницей Путина, противницей войны. Насколько, на ваш взгляд, правильно, что вытесняются из какой-то культурной жизни там, на Западе, люди, которые выступают против Кремля, но при этом являются носителями русской культуры?
1: А, знаете, это сложный вопрос, потому что, э, ну, конечно, ничего хорошего в этом нет. А, значит, мне кажется, что он не... Сколько у нас? У нас минут три есть еще, да? У
0: нас есть еще целых семь минут.
1: А, ну, нам, нам столько даже не понадобится. Просто это действительно очень сложный, э, деликатный и очень важный вопрос. Значит, что я думаю по этому поводу? Я думаю, что э, у тех, кто в Украине э, считает, что все русские одинаковые и неважно, э, так сказать, почему они не идут и не свергают Путина, у них есть это право, э, это их право, э, и они находятся под обстрелами. Я считаю, что это не продуктивно, я считаю, что это неправильно. Не потому, что жалко, хотя, безусловно, несправедливо по отношению к э, Ленор Горалик или любому другому, но эти люди переживут. А, неправильно по отношению к, к собственной стране, к, к Украине. А, почему неправильно? Потому что а, нужно понимать, и военные украинские, в отличие от громкоговорящих активистов, литературного вида деятельности, а также многих активистов, сидящих на диване и смотрящих э, в разных частях Украины, которых не бомбят, а особенно эти голоса слышны э, в украинской, а так сказать, если совсем не бомбят где в диаспоре, то, наверное, такого еще больше, так вот в отличие от военных украинских, которые очень хорошо понимают, необходимость э, культивирования э, антипутинских и антирежимных голосов в России, потому что военные реально воюют, проливают, гибнут. И они прекрасно понимают, что война, которая началась в России, она началась в России, в кабинете в Кремле, она должна закончиться в кабинете в Кремле. И что любая консолидация страны э, и таким образом... Отсечение возможности изменения режима э, в России, она отрицательна, для э, она негативна для Украины. И для украинских военных и для украинского политического руководства важно и выгодно иметь союзников среди э, антифашистски настроенных, антивоенно настроенных людей в России. И они это очень хорошо понимают. А те, кто э, там, на, борется на почву еще раз, на, на поле литературных, э, да, и всяких культурных э, на культурном поле, они, наверное, понимают, это ну, у них другая война. А, и другие, может быть, не всегда не совсем те приоритеты, которые могут быть у военных. А поэтому вот мое общение с, английски, с английскими, с мое общение с украинскими. Э, и политическим руководством, и военными, оно говорит о том, что военные это хорошо понимают. И также это хорошо понимают в западных странах. Это прекрасно понимают в Париже, в Лондоне, в Вашингтоне, что необходимо создавать и иметь союзников. И что те антивоенные голоса, которые есть, их, их нужно усиливать. Uh, и люди, которые против войны, им нужно давать этот голос. Ровно поэтому я сам делал uh, в течение последних четырех месяцев, uh, мы делали подкаст uh, на, на журнале «Экономист» на платформе журнала Economist, который назывался, uh, называется uh, в следующем году в Москве, Next in Moscow. Uh, ровно о тех, кто сопротивляется этой войне. Uh, что касается тех, кто, собственно, удалили э, Ленор Гаралик, э, ну, мне кажется, есть в этом м, тоже ошибочность и опасность. Понятно, что всякая культура так, в ситуации войны – это политическая ситуация. Поскольку это происходит в стране... Э, да, еще раз, значит, украинцы имеют... Украина имеет полное право при этом. Правильно это или неправильно, э, но... Так сказать, они находятся под бомбежками, и против них направлена война. Но это происходит в Эстонии. Мне кажется, что это не совсем разумно. Вот почему. Потому что если как бы суверенная страна, а Эстония, безусловно, независимая страна, то ты должен как независимая страна выстраивать собственную независимую политику и иметь собственное мнение. И в этом смысле, конечно, есть опасность, что э, вот твоя собственная повестка будет полностью подчинена повестке э, украинцев, с которыми и мы, и вы, и я, и эстонцы, и британцы, конечно, вместе с Украиной будем помогать, чем можем э, и помогаем. Но э, все равно надо исходить из своих национальных интересов. Насколько национальных интересов Эстонии убирать из этого фестиваля Ленор Горалик, я не уверен, честно говоря. Я бы вот так ответил на этот вопрос. Ну, Мне кажется, что это нехороший прецедент. Мне... Не хороший прецедент, Потому что, опять же, эта война. если это война про ценности, это война про ценности. Про человеческие и нечеловеческие. Про человека ненавистничества и про эмпатию, и про субъект. Тогда, очевидно, не стоит делить людей просто по месту их рождения.
0: Меня поправляют в чате, что Ленор Горалик не была гражданкой России. Она до 2014 года, с 2000 года работала в Москве. Это я имела в виду. Спасибо огромное. Это было особое мнение Аркадия Островского на YouTube-канале «Живой гвоздь». Аркадий Островский, редактор отдела России журнала «За экономист». Сразу после нашего эфира будет программа «Цена вопроса» Сергеем Алексашенко, Так что я далеко не ухожу. Остаюсь с вами еще на следующий час. И в 21 час у нас появится на YouTube-канале Вот ровненько загрузится видео, интервью с Борисом Зиминым, он дал его бильду, а конкретно Максиму Корникову, и нам разрешили поставить его у себя на канале, посмотрите, это будет интересно. Всем спасибо, с вами не прощаюсь, а вот с вами, Аркадий, прощаюсь, рада была поговорить.
1: Спасибо большое, Лиза, удачи вам.